0: Kurz und mit Pfupf versuche ich zu arbeiten. Ich stecke eher noch im Lange mit Pfiff. Aber was gerade eben ging, diese Zeugnisse, das ist eigentlich genau die Idee auch von diesem Abschlusssonntag einer Predigtserie, weil ganz sicher ging es euch gerade so, dass die Dinge, die gesagt wurden von den verschiedenen Personen, die haben euch ja jetzt schon einzelne Predigten in Erinnerung gerufen und gedacht, ah stimmt, genau das, aber warum habe ich mir das nicht gemerkt? Oder das, das muss ich mir unbedingt behalten. Also es hat jetzt wahrscheinlich schon einiges bei euch in Erinnerung gerufen und ich möchte zweierlei tun jetzt. Die Idee ist eigentlich, dass es tatsächlich eine kurze Predigt gibt und man auf Fragen eingehen kann. Ich habe mir aber gesagt, ich möchte heute euch noch nochmal erklären, warum wir in Zukunft zu einem Abschlussumsetzungsgottesdienst machen wollen. Denn wir haben das jetzt fix eingeplant, am Ende einer jeder Serie zu machen. Und also ich bin schon sehr zufrieden, wie es jetzt gerade lief, dass wir so Zeugnisse hatten, mehr als ich erwartet habe. Fragen kamen noch mal ein bisschen ähm, wenig, ist auch nicht schlimm. Wahrscheinlich haben wir so ähm, fraglos eindeutig gepredigt, dass euch gar nichts gekommen ist. Aber ähm, auch das darf gern Platz haben, wenn ihr Fragen habt. Warum machen wir diesen Gottesdienst? Warum machen wir überhaupt diese Gemeinde? Die Idee ist ja nicht, euch möglichst gut am Sonntag zu unterhalten oder ein super Programm abzuspielen und eine möglichst hohe Einschaltquote zu erzielen. Und wenn die Einschaltquote nicht mehr stimmt, dann wird das Programm Gottesdienst abgesetzt. Alles nicht unsere Idee. Als wird die Gemeinde, sich die Gemeinde. Ähm, vor 16, 17 Jahren gestartet habe, da habe ich zwei Dinge wollen. Nämlich, dass Menschen Gott und seine Kraft erleben, Gotteserfahrungen machen. Das ist das, was wir auch heute als Es bezeichnen. Dieses gewisse Etwas. In einer Gemeinde erlebt man tatsächlich, in einem Gottesdienst erlebt man tatsächlich etwas mit diesem Gott. ist konfrontiert mit seiner Kraft, mit seiner heilenden Kraft und macht eine Gotteserfahrung. Und das andere ist, dass Menschen tatsächlich verändert werden. Leben verändert sich. Und ob ihr zehn Jahre in einen Gottesdienst geht oder nicht, hat am Ende tatsächlich eine Auswirkung auf euer Leben. Ihr geht nach einer gewissen, nach gewissen Zeit anders nach Hause, als ihr gekommen seid. Und darum halten wir jeden Sonntag eine Predigt. Darum macht man sich die Mühe, stundenlang, tagelang manchmal vorzubereiten für so einen Gottesdienst. Und darum spielt die Band. Und übt jede Woche, um im Lobpreis eine Möglichkeit zu schaffen, dass Menschen eben diesem Jesus begegnen. Nun merken wir natürlich auch, dass Worte allein nur die eine Seite der Medaille sind. Jakobus schreibt in seinem Brief, Kapitel 1, Vers 22, Es genügt aber nicht, dieses Wort der Bibel nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Was wir am Sonntag machen, ist nur Worte. Ihr hört von den Predigern hier, von mir und anderen, vor allem Worte. Und Jakobus sagt nun, wenn man die nicht in die Tat umsetzt, betrügt man sich selbst. Das Christentum ist nicht eine Religion, wo man vor allem über Hören das Wissen vermehrt, sondern es soll sich etwas im Handeln verändern. Damals und auch heute hat es nicht genügt, dass die Lehren und die Worte Jesu einfach nur angehört werden. Sie müssen umgesetzt werden. Taten müssen folgen. Sonst ist Christsein ein Selbstbetrug. Aber umsetzen ist eben wesentlich aufwendiger als nur zuhören. Habt ihr das auch schon gemerkt? Und hier liegt nämlich das Problem. Wir alle haben doch nur ein beschränktes Maß an Zeit, ein beschränktes Maß an Kraft, Man kann nicht alles umsetzen, das man hört. Man hat nur Kapazität, um ganz bestimmte Dinge umzusetzen. Und wie findet man jetzt überhaupt heraus, was man umsetzen soll? Aber geht es euch nicht genauso? Mir geht es so, dass ich ganz vieles am Ende nicht umsetze in meinem Leben, weil die, die Fülle zu groß ist und weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll und weil ich in meinem Leben schon so beschäftigt bin, dass keine neue Übung, geistliche Übung, Umsetzung Platz hat in meinem Leben. Und dann vergehen Jahre und ich habe nur zugehört. Versteht ihr, was ich meine? Hallo, seid ihr noch da? Also wenn wenigstens zuhören muss ich spüren, dass er zuhört. Das wäre doch schon mal ganz gut. Und vor einiger Zeit las ich einen Vers im zweiten Buch Mose, der mich irgendwie schockiert hat. Und wo Gott irgendwie ganz konkret zu mir gesprochen hat, ich saß in, im Hop, im, im House of Prayer in Basel und habe während da die Anbetung lief, in der Bibel gelesen und dann las ich diesen Vers Exodus 6 ab Vers 7 und da spricht Gott, was Mose den Israeliten verkündigen soll. Er sagt, sag deshalb zu den Israeliten, ich bin Jahweh. Ich befreie euch von der Zwangsarbeit für die Ägypter. Ich errette euch aus der Sklaverei. Mit starker Hand und durch große Strafgerichte werde ich euch erlösen. Ich nehme euch als mein Volk an und werde euer Gott sein. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob unter Eid versprochen habe und gebe es euch zum bleibenden Besitz. Ich, Jahwe Jetzt müsste man doch erwarten, dass das Volk Israel sagt, yeah, juhu, wir tanzen vor Freude. Was für eine grandiose Botschaft. Endlich werden wir befreit. Das wäre doch die normale Reaktion. Wisst ihr, was passiert? Im nächsten Vers, Mose sagte das alles den Israeliten. Aber sie glaubten ihm nicht. Warum nicht? So entmutigt und erschöpft waren sie von der schweren Arbeit. Israeliten, litten unter Erschöpfung, unter Entmutigung. Sie hatten das Erschöpfungssyndrom. Erschöpfung war ihre Tagesordnung. Durch die schwere Arbeit, den ständigen Druck und die Versklavung waren sie am Ende so entmutigt und erschöpft, dass sie nicht einmal den großartigsten Worten ihr Vertrauen und ihren Glauben schenken konnten. Erschöpfung, Druck, Überarbeitung können eben bewirken, dass mich die tollsten Aussagen Gottes nicht mehr bewegen, nicht mehr begeistern und nicht mehr verändern. Gott sagt dem Volk Israel die verändertsten und begeisterndsten Worte und das Volk konnte aufgrund von Erschöpfung sich nicht mehr berühren lassen von diesen Worten. Und ich frage mich, ob es uns nicht oft ganz genauso geht. Unsere heutige schnelllebige Informations- und Leistungsgesellschaft Hat ganz viel von der Sklaverei Ägyptens mit immer weniger Mitarbeitern, immer knapperen Ressourcen, immer weniger Zeit noch mehr Resultate erzielen. Das war das Wirtschaftssystem der Ägypter. Und es ist das Wirtschaftssystem des Kapitalismus. Und in diesem System werden Menschen reiheweise erschöpft und entmutigt. Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Alltag. Man ist am Limit. Arbeitsmäßig, und es erstaunt mich jetzt zu hören, selbst auf den Philippinen geht es den Menschen so. Am Limit, dass man nicht weiß, wie kriege ich meine Familie noch unter und meine Arbeit und meine Freizeit und meine Ehe. Wir sind am Limit, weil wir in der gleichen gnadenlosen Gesellschaft leben wie in Ägypten, mit immer weniger Ressourcen, immer mehr Leisten. Und das hebräische Wort, das hier für entmutigt steht und erschöpft, bedeutet wörtlich abgeerntet. Ganz wörtlich steht hier, die Israeliten konnten es nicht glauben, denn ihr Geist war abgeerntet. Kahl, das ist das Bild eines Feldes, das man so oft erntet, dass es am Schluss nichts mehr zu holen gibt. Es ist kahl. Und die Bibel sagt hier, die Israeliten waren aufgrund der Überforderung wie kahl. Abgeerntet, da war nur noch Stoppeln auf ihrem Feld. Herzensseelen fällt. Und wenn dann Worte kommen und noch so schöne Worte, fallen die nicht mehr auf fruchtbaren Boden. Es wird nichts daraus. Und ich erlebe unsere Gesellschaft ganz oft als eine, wo Menschen abgeerntet sind. Am Limit am Rand, da ist nichts mehr übrig und die schönsten Worte verändern nichts mehr. Aber wir können an dem Punkt nicht stehen bleiben. Und insofern nützen alle Umsetzungsideen, alle Appelle, aller guter Wille nichts, wenn es uns nicht gelingt, die Prioritäten in unserem Leben so zu setzen, dass wir plötzlich wieder Kapazitäten und Zeit und Energie übrig haben, das Wort Gottes umzusetzen und Kraft für Taten haben. Sonst betrügen wir uns selbst, sagt Jakobus. Nur hören, da betrügen wir uns selbst. Wenn wir also keine Kapazität haben für die Umsetzung, dann landen wir an, beim geistlichen Selbstbetrug. Jeder muss für sich entscheiden, wie schaffe ich es, dass ich wieder Kapazität übrig habe für Umsetzung geistlicher Dinge in meinem Leben. Und ihr Lieben, diese allererste Tat, Prioritäten setzen, Platz schaffen für Kapazität, das kann euch keine Kirche, keine Gemeinde, kein Pfarrer und keine Bibel abnehmen. Sich selbst in die Ausgangslage zu versetzen, dass mein Geist nicht abgeerntet oder kahl ist, sondern noch Saft und Kraft hat, dafür muss jeder für sich persönlich sorgen. Das kann uns niemand abnehmen. Was wir aber als Gemeinde tun können, ist die vielen Gedanken und Lehren, die hier gesprochen werden, zu bündeln und zusammenzufassen. Es ist ja unmöglich, 52 Sonntage, wo man eine Predigt hört, umzusetzen. Wenn man mit der Umsetzung des Gedankens vom Sonntag anfängt, wenn man gerade angefangen hat, kommt schon der nächste Gedanke am nächsten Sonntag. ist völlig unmöglich. Stimmt er mir überein? Das kann man nicht. Man kann nicht jeden Gottesdienst umsetzen. Aus dem Grund haben wir uns entschlossen, während eines Jahres sechs bis sieben Predigtserien zu machen. Plötzlich haben wir während eines Jahres nicht 52 Themen, sondern sechs bis sieben große Themen. Aber da geht es ja, euch ja wahrscheinlich genauso. Während einer Predigtserie, bei der sind es jetzt acht Predigten insgesamt, man kann jetzt auch nicht all diese acht Predigten sich merken. Aus dem Grund haben wir uns entschlossen: dass 52 Sonntagen machen wir sechs bis sieben Serien und aus sechs bis sieben Serien machen wir jemals, jeweils pro Serie ein oder zwei Kerngedanken. Das Ziel von heute Abend ist, dass Sie aus, aus der ganzen Serie normalerweise einen oder zwei Gedanken mitnehmt, die man jetzt umsetzen kann. Und diese Gedanken sind dann ja nicht irgendwie oberflächliche Gedanken, denn hinten dran stecken ja acht Predigten, stecken ja acht Wochen, wo man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Aber wir destillieren das Ganze zu einem hochprozentigen Kerngedanken, den ihr dann mitnehmen könnt. Das halte ich für realistisch und das halte ich tatsächlich für machbar, dass man das Jahr über sechs bis sieben Dinge drangehen kann, sie umzusetzen das ist die ganze Idee dieses Umsetzungsgottesdienstes. Das war also die Erklärung, warum wir das machen. Jetzt steige ich aber mit euch ein, noch ganz kurz die letzten acht Wochen umzu- äh, zusammenzufassen. Was haben wir denn gehört und was ist die Quintessenz davon? Und ihr habt jetzt schon manches ähm, gehört an Predigten, um was es ging. Ähm, das, was noch nicht erwähnt wurde, erwähne ich. Die allererste Predigt ging es darum, dass Gott die Schwachen erwähnt. Korintherbrief, die, die nicht sind, die Elenden, die Unweisen, die Törichten, die erwählt Gott, die spielen in Gottes Mannschaft. Erinnert euch an das Bild von von der Wahl im Sportunterricht. Wer wird gewählt? Gott wählt in seine Mannschaft die, die kein anderer haben will. Die Loser und macht sie durch Christus zu Gewinnern. Gott in seiner Barmherzigkeit wählt die Schwachen. Dann ging es um die blutflüssige Frau, die als Frau total entmutigt war minderwertig war, ein furchtbares Schicksal hatte und in der Begegnung, in der Berührung Jesu seinen Saum, den Saum seines Gewandes angefasst hat vollkommen wiederhergestellt wird nicht nur gesundheitlich, sondern auch in ihrer Seele und in ihrer Würde und dann ging es um den verlorenen Sohn und um den älteren Sohn dann hat die Tabea über die Ehebrecherin gesprochen, diese Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde und dort Barmherzigkeit erlebt hat und Jesus ihr eine zweite oder eine neue Chance gegeben hat. Der Michel sprach dann über Ostern, über diese ultimative Barmherzigkeit, die sich ausdrückt in dem Opfer seines Sohnes von Jesus. Einen besseren, grandioseren Ausdruck von Barmherzigkeit gibt es nicht. Da stimmt das, was die... Gisela gesagt hat, wer seinen Sohn opfert, das macht man nur für das, was einem aller, aller kostbarsten ist. Wir sind für Gott das Kostbare, was es gibt, wofür es sich lohnt, seinen Sohn zu opfern. Und letzten Sonntag ging es darum, die Frage Barmherzigkeit oder Opfer, dass Jesus nach der Ethik gehandelt hat, nicht was die persönliche Frömmigkeit fördert, ist das Richtige, sondern was uns Barmherziger macht und der Barmherzigkeit dient. Das ist sein Ansatz gewesen für richtiges Handeln. Okay, das ist die Zusammenfassung dieser acht Sonntage der letzten Woche. Uns Ziel wäre eigentlich, nur einen Kerngedanken herauszuarbeiten. Ich habe bei dieser Serie gemerkt, sie ist, da hat es, es war bewusst geplant, eine Serie zu machen, die unser, unser Wissen über Gottes Barmherzigkeit herausheben soll. Wir machen im Laufe des Jahres wahrscheinlich nochmal eine Serie über Barmherzigkeit, wo es aber mehr darum geht, wie lebe ich barmherzig, unsere Barmherzigkeit, bin ich barmherzig. In dieser Serie ging es ja vor allem darum, zu zeigen, wie barmherzig Gott ist. Und da kann man ja nicht so viel umsetzen. Da kann ich sagen, Gott äh, setzt mal die Barmherzigkeit um, das macht er sowieso. Das ist schon mehr was, wo man verstehen muss. Und wie die Miriam gut gesagt hat, nicht nur mit dem Kopf, mit dem Herzen verstehen muss. Und deswegen ähm, habe ich da noch einen Kerngedanke drangehängt, der uns ein bisschen hilft, auch praktisch was draus zu machen. Der erste Kerngedanke, der erste Satz, den ihr bitte mitnehmen sollt, und der Rest könnt ihr sozusagen vergessen, lautet: Gott ist leidenschaftlich barmherzig. Gott ist leidenschaftlich barmherzig. Die biblischen Geschichten, die wir euch vorgestellt haben, machen deutlich, dass Gott es liebt, barmherzig zu sein. Gottes Wesen ist es, barmherzig zu sein. Gott muss sich nicht überwinden oder sich verstellen, um barmherzig zu sein. Gott ist die Quelle der Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit verbraucht sich nicht. Sie nutzt sich nicht ab. Ihr persönlich, du persönlich, Gottes Barmherzigkeit mit dir verbraucht sich nicht Du kannst nicht sagen, oh Gott, jetzt habe ich schon ziemlich viel Barmherzigkeit verbraucht, wurde für mich hast. Nein, man kann Gottes Barmherzigkeit nicht verbrauchen, weil er die Quelle ist. Er liebt es, barmherzig zu sein. All die Geschichten zeigen das. Gottes Barmherzigkeit steht nicht in Konkurrenz zu anderen Eigenschaften Gottes. Gott muss sich nicht überlegen, ah, was mache ich, bin ich streng oder bin ich barmherzig, schlage ich zu oder streichlich? Gott liebt es, barmherzig zu sein. Er ist Die Barmherzigkeit. Er tendiert immer in Richtung Barmherzigkeit. Er kann nicht anders, als barmherzig zu sein. Und in diesem Grundwissen, in dieser Grundüberzeugung muss unser Glaube verwurzelt sein. Das ist die Grundlage unseres Christseins. Der Grund für unsere Erlösung. Die Ursache, warum Jesus ans Kreuz ging. Das ist der gute Boden, auf dem alles wachsen kann in unserem Leben das Wissen, nicht nur mit dem Kopf, auch mit dem Herz. Das Verständnis davon, dass Gott leidenschaftlich barmherzig ist. Dagelieder 3 heißt es, die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Herrngedanke Nummer zwei. In der Nähe Gottes erlebe ich maximale Barmherzigkeit. In der Nähe Gottes erlebe ich maximale Barmherzigkeit. Gott ist leidenschaftlich barmherzig, aber erleben kann man diese Barmherzigkeit am allerstärksten, maximal in Gottes Nähe. Die blutflüssige Frau hat die Nähe Jesu gesucht, sein Gewand berührt und dann das Erbarmen Gottes erlebt. Sie ist hingegangen, sie hat sich durchgewunden durch die Masse. So viele Blinde und Lahmen haben Jesus hinterher Jesus, komm zu mir, erbarme dich. Und dann kam er zu ihnen, rührte sie an und diese Nähe Gottes hat sie die Barmherzigkeit Gottes erleben lassen und alles wurde gut in ihrem Leben. Und ganz besonders deutlich wird das im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Gott erlaubt ihm und erlaubt es auch uns, unsere eigenen Wege zu gehen. Er lässt uns springen. Er lässt uns manchmal sogar in unser Unglück rennen. Er lässt uns Freiheit, unsere Entscheidungen zu treffen. Und so manche Fehlentscheidung bringt auch Schwierigkeiten in unser Leben. Aber dann macht das Gleichnis deutlich, dass die Hinwendung zum Vater, die Rückkehr zum Vater, das Im Suchen der Nähe Gottes, der Sohn maximale Barmherzigkeit erlebt. Da bleibt kein Rest an Vorwürfen, kein Rest an Vorbehalten. Er gelangt wieder in seine vollen Sohnesrechte und es bleibt keine Distanz zwischen den beiden. Aber der Zugang zu dieser maximalen Barmherzigkeit liegt in der Hinwendung, in der Rückwendung, in der Nähe Gottes. In der Nähe Gottes erleben wir maximale Barmherzigkeit. Und ich wurde dann im Laufe eine Frage kam, wo hat denn Barmherzigkeit ihre Grenzen? Muss ich mit allem barmherzig sein? Muss ich jetzt alles akzeptieren, alles dulden? Und das hat Gott ja auch nicht gemacht. Barmherzig zu sein heißt nicht, ich sage zu allem okay. Ich sage, alles take it easy, alles ist kein Problem. Dieser Sohn hat eben nichts mehr von der Barmherzigkeit Gottes mitbekommen, als er da ganz weit weg war. Gott war immer noch barmherzig, aber er hat nichts mehr davon mitbekommen. In der Rückkehr, in dem Suchen der Nähe, da erlebt er wieder die Barmherzigkeit Gottes. Er muss sich dann nicht erarbeiten, er muss es sich nicht erkaufen, er muss sich nicht erst wieder der Barmherzigkeit würdig erweisen. Er muss nur eines sich wieder hinwenden zum Vater. Und dann, wenn er noch ferne ist, ist der Vater schon da. Aber in der Abwendung vom Vater hört der Vater nicht auf, barmherzig zu sein. Ich erlebe nur nichts mehr davon. Und die Ehebrecherin, Jesus sagt ja nicht, Ehebruch ist halb so wild, mach weiter so. Er nimmt sie an, er gibt ihr eine Chance, aber er sagt auch, geh hin und sünde, geh hinfort nicht mehr. Barmherzigkeit heißt nicht, ich drücke bei allem ein Auge zu und ich finde alles okay. Und auch wenn wir barmherzig sein sollen, dann wollen wir dem Menschen Barmherzigkeit entgegenbringen, ihn lieben, ihn annehmen, für ihn da sein. Aber trotzdem dürfen wir sagen, ich finde das falsch. Ich würde dir empfehlen, geh hin und mach das nicht mehr. Und für uns ist eine ganz große Entscheidung immer, ist ein Mensch auf dem Weg zu Christus oder von Christus weg. Eben, der verlorene Sohn in seinem Weg vom Vater weg, erlebt er viel Schlechtes. Und da lässt der Vater ihn auch los. Da müssen auch wir vielleicht Menschen mal loslassen, und sagen, ich kann diesen Weg nicht mitgehen. Und da distanziert sich etwas zwischen uns. Aber was andersrum geschieht, ist, bei der Umkehr, bei der Rückkehr, ist von Gott aus und soll auch von uns aus nicht die Situation die sein, dass wir erstmal sagen, du musst dich bewähren und du musst erstmal beweisen und wir lassen uns erstmal Zeit und wir lassen mal einen Sicherheitsabstand zwischen dann sind wir barmherzig. Aber es geht um die Bewegungsrichtung, weg oder hin. Mehr müsst ihr aus dieser Predigtserie nicht mitnehmen. Gott ist leidenschaftlich barmherzig und in der Nähe Gottes erleben wir maximale Barmherzigkeit. Können wir das mal miteinander laut sagen? Der erste Kerngedanke Gott ist leidenschaftlich barmherzig und der zweite in der Nähe Gottes erleben wir maximale Barmherzigkeit und jetzt müssen wir uns natürlich wenn es um die Umsetzung geht, einen Gedanken noch stellen wie, wie suche ich die Nähe Gottes? Wie schaffe ich es denn, Gott nah zu sein? Also ihr wollt jetzt nicht nur einen theoretischen Gedanken mitnehmen, sondern jetzt sich euch überlegen, was könntet ihr jetzt die nächsten Wochen umsetzen? Die konkrete Umsetzung wäre, sucht Gottes Nähe. Denn die Nähe dessen, in dessen Nähe ihr kommt, der ist leidenschaftlich, barmherzig. Die Umsetzung wäre, sucht Gottes Nähe. Und ist die Frage, wie? Wie macht man denn das? Wie sucht man Gottes Nähe? Und ihr Lieben, Es ist mir nicht gelungen, auf andere Umsetzungsideen zu kommen, als sie seit 2000 Jahren in der Kirchengeschichte verbreitet sind, weil es derselbe Gott ist. Und die Ideen sind ganz simpel und die gelten seit 2000 Jahren und Menschen, die sie beherzigen, erleben es und die sie nicht beherzigen, erleben es eben nicht. Ganz simpel, wie suche ich Gottes Nähe? Ich lese in der Bibel. Es gibt einfach bis heute nichts Besseres, die Nähe Gottes zu suchen, als in der Bibel zu lesen. Und ihr müsst ja nicht anfangen bei 1. Mose bis zur Offenbarung durchlesen. Lest doch mal die Kapitel oder die Bücher, die euch sowieso interessieren. Und denke, das das finde ich gerade spannend, da lese ich halt gerade das. Das Zweite ist, ich suche Gottes Nähe im Gebet. Beten bringt mich Gott nahe. Naht euch zu Gott, Heißt im Jakobusbrief, was macht er dann? Dann naht er sich zu euch. Und ich muss ja nicht gerade wieder für die ganze Welt beten. Bete doch für die Dinge, die mir sowieso gerade ein großes Anliegen sind und eigentlich sowieso aus mir heraus sprudeln. Bete doch für das, wo du sowieso dauernd innerlich dran denkst. Das dritte, Gemeinschaft, miteinander Gott suchen. Im Hauskreis, im Gottesdienst oder an anderen Orten. Vielleicht kann die kommende Kampagne für dich eine konkrete Möglichkeit sein, wieder einzusteigen in eine Gemeinschaft mit unvollkommenen Menschen, mit zum Teil schwierigen Menschen. Aber ich suche wieder mit anderen die Nähe Gottes, weil ich daran glaube, dass wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, bin ich in der Ferne? Nein, mitten unter ihnen. Oder. Ich suche die Nähe Gottes, indem ich mir einen Menschen meines Vertrauens suche, mit dem ich wieder beginne, geistliche und tiefe Gespräche zu führen. Vielleicht einen Mentor oder einen geistlichen Begleiter. Und ich merke, in diesen Gesprächen, wo ich führe, fange ich wieder an, über meinen Glauben zu reden. Ich merke, es wird wieder ein Thema. Das ganze geistliche Leben kommt wieder näher an mich ran. Es ist nicht nur so ein, ein, ein f- unterferner Liefen, da gab es auch noch was Geistiges. Und sonst unterhalte ich mich über nur andere Dinge. Ich rede wieder drüber. Es wird mir selber wieder nah, dieses Thema und damit erlebe ich auch etwas von der Nähe Gottes. Oder zu guter Letzt, ich suche die Nähe Gottes, indem ich die Anbetung suche. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Vielleicht ist es die Anbetung hier organisiert in einem Gottesdienst, vielleicht ist es aber auch die Anbetung, wo du dir zu Hause eine CD einlegst oder du nimmst mal wieder die alte Gitarre raus und spielst ein paar Songs. Wenn das dein Zugang ist zur Nähe Gottes, dann mach Anbetung. Ich habe leider nicht den absoluten neuen Clou für das 21. Jahrhundert, wie man Gottes Nähe findet. Es sind die alten Dinge. Und ich garantiere euch, wenn wir die machen, kommen wir Gott näher. Garantiert. Deswegen haben die sich auch 2000 Jahre überlebt. Acht Wochen sind rum. Geschichten der Barmherzigkeit. Nehmt wenigstens diese zwei Gedanken mit. Und strengt euch nicht an, alles andere euch zu merken. Es sei denn, logisch, Gott hat während der Predigt wirklich zu euch direkt gesprochen und, und dann haltet er das fest, klar. Aber ansonsten nehmt mit, Gott ist leidenschaftlich barmherzig und in seiner Nähe finde ich maximale Barmherzigkeit und in den nächsten Wochen versuche ich es umzusetzen, Gottes Nähe zu suchen. Okay? Martin, es war ja gar nichts Neues heute Abend. Genau, es war nichts Neues. Ich wollte hier ja nur zusammenfassen, was in acht Wochen die Vergangenheit gesagt wurde. Die Idee ist nicht heute nochmal was Neues, sondern ich wollte es euch zusammenfassen und destillieren. Und jetzt nehmt ihr hoffentlich was wirklich Hochprozentiges mit nach Hause. Und was wir jetzt gerade umsetzen miteinander ist, die Anbetung zu suchen, beziehungsweise Gott in der Anbetung zu suchen. Und lasst uns heute Abend wieder mal ganz bewusst darauf achten, wir singen nicht einfach nur Lieder, wir suchen jetzt Gottes Nähe. Und manchmal ist das nicht so einfach, wenn man das Lied nicht kennt und wenn man vor allem die Worte suchen muss an der Leinwand, damit man singen kann. Aber wenn es ein Lied gibt, wo ihr merkt, ihr könnt es relativ gut auswendig, dann dann vergesst die Leinwand und äh, vergesst die Band und vergesst euren Nachbar, dann nutzt das Lied, um tatsächlich Gottes Nähe zu suchen.